0: Hola a todos, agradezco su tiempo para escuchar esta cápsula, para enterarse de estas investigaciones que este, pues, realizamos y llevamos a cabo para agradarlos y para compartir con ustedes algo de investigación periodística y de investigación histórica en temas que nos han caracterizado por la seriedad y la objetividad, el fuerte sustento histórico con el que se los presentamos yo soy Jorge Gallo García, soy director de investigación y mundo paranormal. Y bien, en esta ocasión vamos a comentar el caso de algunos asesinatos o seres, mejor dicho, personajes que este, se vuelven asesinos con ciertas finalidades, pero pues no estamos hablando de asesinatos violentos, por el contrario, es eh, gente que utiliza técnicas para asesinar, para matar al semejante, pero por medio del veneno. A decir de los ojos de la ciencia actual, los envenenadores son personas psicóticas, son personas que no tienen empatía, que no tienen sentimientos, pero que gozan con una muerte lenta y sutil. Pudieran cometer sus actos de asesinato con otros medios que incluso pueden ser más rápidos, más efectivos, por ejemplo con un arma de fuego, con un puñal, con un sable, sin embargo, el veneno, el acto de envenenar es un acto muy sutil, es un acto casi, este, muy elegante, vamos a llamarlo así, y por ellos es visto así, como un arte, como algo que es muy, este, exclusivo de ellos, y entre los criminales más tenebrosos que serían por ejemplo los envenenadores, los asesinos seriales a la vez son fascinantes y son seguidos, odiados y admirados por muchísima gente a lo largo de la historia y bueno, pues en este, en este tipo de personajes siniestros destacan los envenenadores bien, son personajes que conocen a la perfección el manejo de sustancias, capaces de intoxicar a otra persona para causarle la muerte, sin embargo ¿Cuál es el motivo por el cual una persona decide acabar con otra por este medio? Que no es nada violento, pero sí lento y muy doloroso. Incluso comentamos que es algo, es un acto sutil, un acto incluso hasta elegante, porque pues, si el veneno se pone en la comida, como se hacía en el caso de la antigua Roma, pues también es el placer, ¿verdad? El placer de comer y... ¿no? y hasta cierta forma pues darle una muerte placentera ¿no? después, de, después de un banquete no a lo largo de la historia tenemos conocimiento de que importantes personajes de las dinastías más poderosas han recurrido a los venenos para quitarse de caminos rivales como lo fue el caso de la familia Borgia misma que pasó a la historia como un linaje perverso que se valió de todos los medios posibles para llegar mantenerse y perpetuarse en el poder, por lo cual se dice que recurrieron al envenenamiento no sólo de sus rivales sino de miembros de su misma familia. En el caso de los Borgia se usó el veneno como una forma sutil de quitar a sus enemigos del camino, sin embargo entre gente común y corriente existen historias de perversos envenenadores que recurren al veneno precisamente a esta técnica de, este, de muerte para obtener dinero, poco o mucho, pues eso ya depende del cristal con el que lo miremos y de la vara con el que se mida, ¿verdad? para algunos puede ser poco dinero, para otros puede ser bastante, pero bueno, finalmente el hecho es que están asesinando, están matando a una persona. En el caso de esta colaboración vamos a atender el caso este mediático muy seguido y muy este nombrado en, eh, en la Inglaterra de la eh, segunda mitad del siglo XIX y es el caso del médico inglés William Palmer, quien pasó a la historia con el sobrenombre de el envenenador de Rugeley o el Príncipe de los Envenenadores, quien fue acusado de matar a varios hombres para robarlos, a sus cuatro hijos para no mantenerlos, y a su esposa y a su propio hermano, con tal de cobrar sumas relativamente altas por concepto de sus seguros de vida imagínense amigos qué sentimientos o qué calidad humana puede tener una persona que mata a sus propios hijos para no mantenerlos a su esposa a que fue la mujer que se unió en matrimonio con él y le dio esos cuatro hijos o a su hermano caray que nacieron de la misma madre bueno palmer fue un tipo que se aficionó al alcohol y a las apuestas, sobre todo a las que se daban en las carreras de caballos, por lo cual era visto en bares, bebiendo con otros apostadores, con los cuales disfrutaba de los eventos hípicos, mientras, como en todo juego de azar, había ocasiones en que la suerte les favorecía y en una carrera ganaban grandes sumas de dinero. Pero hay otras donde esta misma suerte les da la espalda y pierden importantes y grandes sumas de dinero bueno William Palmer nació en Rugeley Inglaterra en 1824 siendo el sexto de ocho hijos de un matrimonio trabajador a los 17 años comenzó a trabajar como aprendiz en un laboratorio químico donde se cree que comenzó su conocimiento de sustancias y preparados sin embargo su patrón lo corrió poco tiempo después acusándolo de robo, es decir imagínense desde los 17 años y en su primer trabajo William Palmer ya mostraba estos rasgos que van a ser característicos de su personalidad el querer dinero fácil y rápido con el menor esfuerzo Bueno, después estudió medicina y regresó a su tierra natal a ejercer la profesión de médico él, él estudió medicina como ya lo decíamos en 1827 se casó con una mujer llamada Anne Thornton en ese tiempo se enteró que su suegra, que tenía poco tiempo de haber enviudado, es decir, había muerto su suegro, había recibido una herencia, pero este, ellos decidieron llevarse a vivir a la mujer con ellos y casualmente y sin causas aparentes, su suegra falleció. La muerte pareció ser natural, sin embargo Palmer, que era médico y que casualmente también firmaba los eh, certificados de defunción, quedó desilusionado al saber que la suma que el matrimonio esperaba como herencia fue menor de lo que ellos tenían contemplado es decir Palmer y su esposa ya habían hecho cuentas de cuánto iban a recibir en el caso de que la mujer falleciera pero pues como ya lo vimos dejó menos dinero de lo que ellos tenían contemplado gradualmente Palmer se hizo adicto a las apuestas en las carreras de caballos y al alcohol, por lo cual siempre estaba endeudado. Con su esposa tuvo cuatro hijos, los cuales fallecieron a muy temprana edad y sin causas aparentes. Sin embargo, como el padre, es decir, como Palmer era médico y la mortandad infantil era tan alta... Pues que Palmer firmaba los certificados de defunción como muertes naturales o muertes repentinas y este como bueno, por producto de las enfermedades había un índice muy alto de niños que morían, pues las autoridades pasaron, pasaron estas muertes por alto. Posteriormente, y enjuiciado y condenado a muerte, se especuló eh, eh, que Palmer los envenenó con estricnina disuelta en miel, bueno, y ya que un hijo representa gastos y responsabilidades, él no estaba dispuesto a mantenerlos y a cumplir. Es decir, la causa por las que asesinó a sus cuatro hijos fue por no mantenerlos. Vaya moralidad de este individuo. Su fama como médico era cuestionable, pues estaba inmiscuido en muertes de amigos, quienes también apostaban y de forma extraña se encontraban con él y a las pocas horas fallecían pero como Palmer era médico, su firma estaba presente en los certificados de defunción y todos daban fe de que estos infortunados hombres habían muerto por causas tan diversas como las convulsiones o como los abscesos en la pelvis. Y bueno, pues es natural que un médico que esté envuelto en muertes de gente cercana y que tiene sus mismas aficiones como son las apuestas, pues a ciertos sectores de la sociedad, incluso policías, agentes que investigaban estos, estas muertes, se les hizo sospechoso ¿no? que el médico siempre estuviera este, cercano a estas personas antes de fallecer. Sin embargo, en las muertes de sus familiares directos se comprobó que tanto para su esposa y para su hermano, que sufría de alcoholismo, había contratado un seguro de vida. El de la esposa sí se pagó, es decir, muere su esposa, y sí pudo cobrar una buena suma de dinero pero para la muerte de su hermano la sospecha de asesinato estuvo presente y la compañía de seguros empezó una investigación y se negó a cubrir la prima pactada pues faltaba más este finalmente es dinero lo que se está manejando y bueno pues esta aseguradora este pues no le pagó y sí comenzó una investigación adicionalmente a la sombra de muertes inexplicables que le rodeaban Estuvo la falta de pago por sus constantes deudas, por lo que sus acreedores dudaban de los documentos que avalaban sus pagos, pues estos estaban firmados por su propia madre, quien desconocía que su hijo estaba falsificando su firma. Es decir, esta adicción a las apuestas, al alcohol, a las prostitutas, al querer tener una vida llena de lujos y de, y de derroche, lo llevó a estar perpetuamente endeudado. Y para poder garantizar el pago, por así decirlo, garantizar entre comillas, sino pues más bien para aplazar el cobro del, de las deudas, él daba pagarés que estaban firmados por su madre. Bueno, supuestamente firmados por su madre, porque también se comprobó que él falsificaba la firma y que la señora pues nunca estuvo enterada de que Palmer estaba... Este, dando documentos con su nombre en esas fechas Palmer había comenzado una relación amorosa con la sirvienta a quien también había asegurado y como se ha de esperar como es de esperarse también murió por causas inexplicables que él firmó el certificado médico y si sí le pagaron la prima que este, por la que él había asegurado a esta segunda mujer que que estuvo, que tuvo en su vida, pero bueno pues estos personajes suelen sentirse superiores a los demás, muy inteligentes y están seguros que jamás darán con ellos, pero el gran error del envenenador fue el caso de John Parson Cook, un joven enfermizo, que se sí, hizo amigo de Palmer, y quien después de ir a apostar a los caballos y después de asistir a una fiesta, amaneció muerto en su habitación del hotel donde ambos habían pasado la noche. Aquí el, el la policía pues ya tenía plena seguridad de que Palmer tenía algo que ver en estos asesinatos. Este joven, que es un joven de sociedad de dinero, que se llama John Parson, él este, se hizo amigo de, de, este, de Palmer, y pues, casualmente, después de ganar una, una apuesta en los caballos, falleció, en el mismo hotel donde estaba este, celebrando precisamente sus, su triunfo con Palmer. ¿no? Según se cuenta, Cook tomó ginebra de una botella que llevaba Palmer, y comenzó a sentirse mal. Pero lo inaudito fue que a las primeras horas del día en que Cook había muerto, Palmer comenzó a cobrar las apuestas que el desafortunado joven había ganado la tarde anterior, es decir, en pocas palabras, este joven muere en la noche después de beber ginebra que le, que le dio y que le invitó Palmer, al otro día Palmer se presenta en la casa de los acreedores con la libreta de Cook para cobrar a nombre de él, y como era de suponerse, el certificado de fallecimiento fue firmado por el propio Palmer, sin embargo, eh, como ya estaba el antecedente y ya había la sospecha de que él tenía que ver en estas muertes, el cuerpo fue sometido a una autopsia, con lo cual se comprobó que había sido envenenado y Palmer fue el principal sospechoso. Es decir, aquí, este, amigos, eh, Palmer... este pues nuevamente su firma aparece en el certificado de defunción, pero el cuerpo de este joven sí es sometido a una autopsia por un estudiante de medicina y él descubre que hay rastros de envenenamiento. Estamos hablando, amigos, de 1850, entonces pues las técnicas forenses y las técnicas que hoy conocemos en la medicina este, forense, ...pues estaban prácticamente en pañales, eran cosas muy empíricas... ...pero bueno, este joven estudiante, pues sí pudo demostrar que Palmer tenía algo que ver... ...y fue llevado a prisión, y este y con la intervención abierta de las autoridades... ...se comprobó que Palmer había comprado estricnina, además se agregaron las denuncias... ...de que estaba falsificando a la firma de su madre y fue acusado de fraude un agente empezó a investigar entre las diferentes droguerías de la ciudad hasta llegar a una donde el dependiente reconocía abiertamente que Palmer había comprado este, ignina, este veneno natural que es, fue muy utilizado en, en los raticidas este, y él lo había comprado, lo había comprado en varias ocasiones entonces pues ahí empezaron a hilar los hechos Palmer fue llevado a prisión y aunque nunca aceptó las muertes de su suegra, sus cuatro hijos, su esposa, su hermano y al menos cuatro hombres con los que trabó cierta amistad, fue condenado a muerte. En 1856 se cumplió la sentencia en la horca. Ni momentos antes de la ejecución, un sacerdote se le acercó y le exhortó a que confesara sus crímenes, pues estaba minutos, a minutos de morir, se le dijo que ya la sentencia no tenía vuelta atrás, que en poco tiempo su vida iba a terminar y como una forma de liberar su alma de estos cargos, de estos pecados, lo mejor sería confesar. Palmer no lo hizo. En todo momento mostró <coughs> frialdad, sus ojos no expresaron ninguna emoción y fue ejecutado. Para los ojos de la ciencia actual, Palmer fue un psicópata, pues no expresó simpatía ni dolor por la muerte de los demás. Incluso actuó con una tremenda sangre fría al envenenar a sus hijos, todos ellos bebés. Uno de ellos, amigos, solamente vivió siete horas y el mayor únicamente llegó a los dos meses Vamos, vamos a ponernos en el lugar de este personaje. Pues qué sangre fría, ¿verdad? Y qué falta de empatía, de sentimientos para asesinar a bebés indefensos y sobre todo que eran sus, sus hijos. De la misma manera también traicionó y envenenó a su esposa. Imagínense la mujer que le dio esos cuatro hijos, que lo quería y que creyó en él. Se aprovechó del alcoholismo de su propio hermano, a quien también envenenó. Y bueno, pues ya la ciencia actual lo tomarían como un narcisista, pues solo creyó en él, se sintió muy inteligente, se sintió superior a los demás, creyó que haciendo las cosas como él las hacía, nadie iba a dar con él, pero bueno, pues no fue así, finalmente fue atrapado, como ya lo decíamos, condenado y ejecutado, y el último rasgo que tuvo precisamente de este narcisismo fue que no se arrepintió que no se arrepintió que no confesó sus crímenes y este, pues adicionalmente pues eh, se pudo haber relacionado con otras muertes siendo el dinero que como ya lo decíamos fuera poco o mucho finalmente él terminaba desperdiciándolo en francachelas en eh, pasar la noche con prostitutas derrochando el dinero y queriéndose dar una vida que pues no le correspondía. Y bien, pues con esto, este, pues les agradezco su tiempo y les recuerdo: nosotros estamos en redes sociales, nos pueden encontrar en este, este podcast, nos pueden encontrar también en Facebook, tenemos un canal en YouTube y un blog en WordPress. Le invito a que nos visite, a que le dé like. En la página de Facebook pues, se encuentran las ligas para el resto de las redes sociales. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Jorge Gallo García, soy eh, director de investigación y mundo paranormal de Puerta al Más Allá. Que tengan un excelente día.